0: E é um privilégio enorme poder partilhar alguma coisa da Palavra convosco hoje um, e gostava desde já de vos convidar a abrir comigo a Bíblia no Evangelho de Mateus no capítulo 5 uh, e vamos ler a partir do primeiro verso. A mensagem, o título da mensagem que preparei para trazer uh, esta manhã é Pés na Terra, Cabeça no Céu. Um, Há bocadinho enganei-me e disse, pés na terra e cabeça no chão. Pronto, agora agora, agora disse bem. Um, e vai, acho que vai ser simples de perceber o que é que eu quero dizer com isto à medida que formos avançando, lendo, pensando juntos. Um, então nós vamos até Mateus, como disse, Mateus no capítulo 5. Um, e convidava-vos a lermos juntos a partir do primeiro verso. É uma passagem muito conhecida, uh, da qual... Falamos muitas vezes, da qual eu acho que já falei aqui em tempos. Uh, mas para mim é uma daquelas passagens recorrentes, onde eu volto muitas vezes. Não sei se acontece convosco, mas há, 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 há certas porções da, da, da Bíblia que parece que nos apropriamos delas e são, são nossas de alguma maneira e nós voltamos lá. Uh, muitas vezes porque nos fazem bem porque encontramos alimento porque parece que se renovam e há, e há sempre uma frescura constante e essa é uma daquelas passagens assim para mim onde eu vou lá muitas vezes uh, e de facto uh, é, uma, é é é aquilo que, que nos acostumamos de chamar o sermão do monte ou seja o primeiro a primeira grande mensagem de Jesus Uh, narrada nas Escrituras e aquela que serve de alguma maneira de fundamento, de base para tudo o que Jesus iria partilhar daí para a frente do seu ministério. E aquilo que Jesus está a fazer aqui é a lançar as bases da sua mensagem. Como quem diz, isto é aquilo que eu sou, isto é aquilo a que eu venho, isto é aquilo que eu me proponho partilhar convosco. E tudo o resto que Jesus traz daí para a frente assenta-se sobre estes fundamentos. Uh, e isto é o princípio desse sermão, aquilo a que, a que chamamos as bem-aventuranças ou as beatitudes, há, há vários nomes, uh, o título diz, curioso, a verdadeira felicidade, depois de termos acabado de ouvir o pastor João partilhar o que partilhou, eu ainda não tinha ouvido, uh, mas como vos digo, é bom perceber que, que estamos em sintonia, que o Espírito de Deus está a querer falar alguma coisa connosco. Então falamos acerca disto, da verdadeira felicidade. E vamos ver, vamos ver juntos a partir do verso 1. Diz assim, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte, sentou-se e os seus discípulos foram para junto dele. Jesus começou então a ensiná-los desta maneira, felizes. Os que têm espírito de pobres, porque há é Deus o reino dos céus. Outras versões podem dizer bem-aventurados, mas o, nós já explicamos melhor o sentido disto. Felizes os que choram, porque Deus os consolará. Felizes os humildes, porque terão como herança a terra. Felizes os que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus, porque Deus os satisfará. Felizes os que usam de misericórdia para com os outros, porque Deus os tratará com misericórdia. Felizes os íntegros de coração, porque um dever a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque Deus lhes chamará seus filhos. Felizes os que são perseguidos por procurarem que se cumpra a vontade de Deus, porque é deles o reino dos céus. Isto que vamos ler parece um contrassenso, mas é o que está escrito. Felizes serão quando vos insultarem Perseguirem e caluniarem por serem meus discípulos. Alegrem-se e encham-se de satisfação, porque é grande a recompensa que vos espera no céu. Pois assim também foram tratados os profetas que vos precederam. Senhor, queremos neste momento deixar que a tua palavra nos edifique, nos transforme, nos faça mais semelhantes a ti. Oramos para que possas abrir o nosso entendimento. Oramos para que possas falar particularmente ao coração de cada um da forma como cada um necessita de ouvir ah, nesta manhã. Ah, e que possas falar para além das ah, poucas capacidades de, de quem fala agora aqui também no, no palco, Senhor. Que o Teu Espírito possa falar ao coração de cada um. No nome de Jesus, oramos, Paizinho. Amém. Então esta expressão que se repete aqui muito, uh, felizes, uh, outras uh, versões mais antigas dizem bem-aventurados, o que é que isto quer dizer? De facto não há uma tradução fácil numa só palavra para aquilo que a expressão em hebraico quer dizer. Talvez uma, uma expressão que hoje em dia se aproximaria seria talvez, e vamos entender isto dentro do contexto, surtudos ou seja, sortudos daqueles que fazem estas coisas, porque terão como consequência aquilo. É mais ou menos este o sentido. Felizes. Felizes não é sentido que eles que estão a sentir uma grande felicidade no momento. Não, felizes por causa da consequência. Entendem? Bem-aventurados é, é, é nesse sentido. E Jesus está a falar acerca de fé. Deixem-me explicar o que é que eu quero dizer com isto. Os mais felizes... Os bem-aventurados, os surtudos, são aqueles que vivem o presente de acordo com o futuro que os espera. Ou seja, não é tanto o presente que molda o seu futuro, mas é o seu futuro que molda o presente. Jesus está a falar acerca de saber e não esquecer quem somos, de quem somos, para onde vamos está a falar de termos uma identidade arraigada no nosso destino. Um presente fundado no eterno. O Belmir tinha uma expressão interessante esta manhã na primeira celebração que ele dizia que Deus não é apenas um Deus de memórias do passado, para nós dizermos, ah, foi tão bom. Não, Deus é também um Deus de promessas. Deixem-me que vos diga isto. Olhando para trás para a cruz que devolve o nosso olhar ao futuro. Olhando para o passado, somos remetidos para o futuro, para as promessas. Sabemos que terminaremos onde começamos, nasceremos onde morremos. A cruz é o vértice da eternidade onde se une passado, presente e futuro. Por isso Cristo é o alfa e o Ômega, como está escrito, o princípio e o fim. O autor e consumador da nossa fé. É tudo isto que lembramos, por exemplo, quando tomamos a ceia. No presente, no dia de hoje, olhamos para um passado que empurra o nosso olhar para o futuro. Porque quando olhamos para a cruz, somos lembrados que não foi um final, foi apenas o princípio e que nos lembra do nosso futuro. Por isso, Paulo dizia, Tomemos a cruz, até ao, tomemos a ceia até ao dia em que estaremos todos juntos a celebrar as bodas do Cordeiro. Então estas três dimensões estão presentes, por exemplo, quando tomamos a ceia. O olhar para o futuro e o entender o nosso presente com os olhos colocados no futuro. Então a forma como escolhemos viver não está assente nas condições do presente, mas, mas sim nas nossas convicções acerca do Eterno. A nossa felicidade, como o pastor João dizia, não tem tanto a ver com aquilo que a vida hoje nos proporciona, mas com as nossas convicções acerca do que é a verdadeira vida. E deixem-me que vos diga, o presente muitas vezes pode abalar a nossa felicidade, mas o presente não pode roubar a felicidade de quem tem os olhos colocados no futuro. Porque independentemente de todas as coisas, somos mais que vencedores naquele que nos amou. E sabemos que temos um futuro com ele. Que ninguém que independentemente do que aconteça ninguém nos pode roubar esse futuro. E por isso, a nossa felicidade pode ser abalada uma ou outra vez, mas não pode ser roubada. Porque nós sabemos quem somos e de quem somos. E sabemos que somos do futuro. Então eu gostava que olhássemos aqui para, para, para estas palavras de Jesus... Com, uh, com um pouco mais de atenção e eu gostava de vos propor uma leitura um bocadinho diferente uh, de, de, daquilo que está escrito uh, havia uma forma literária uh, comum nos dias de Jesus que hoje em dia não é assim tão comum uh, que era a rima de ideias, nós estamos muito familiarizados com rima na poesia, por exemplo, o que, é, o que é a poesia? Nós entendemos, por exemplo, que na poesia temos rimas quando, quando entre o primeiro e o terceiro verso e o segundo e o quarto, onde os, os sons são semelhantes à, à terminação ou as palavras. Com esse tipo de rima nós estamos familiarizados. Agora, eles não usavam tanto esse tipo de rima na, na, na cultura hebraica do tempo de Jesus, mas eles, por exemplo, usavam a rima de ideias. E isso está muito expresso nos salmos, por exemplo, depois poderemos falar disso, se quiserem, com mais calma. Mas há salmos onde isso é muito evidente. E isso era muito comum na literatura dos tempos de Jesus. E ao olhar para isto, eu creio que consigo perceber essa rima de uma forma subtil. Qual era, qual era a ideia? Era que, esse, que a rima das ideias expandisse a ideia do primeiro verso com, com, com o seguinte também. Ou seja crescia, a ideia aprofundava, ia mais ao cerne da questão. Então eu gostava de... Eu creio que Jesus está a fazer uso dessa forma literária e de uma forma subtil, mas está aqui presente. E eu gostava de vos propor uma leitura um pouco diferente destes versos, onde vamos combinar, por exemplo, os versos 3 e 5 e depois vamos fazer daí para a frente. Então, combinando os dois versos, diria alguma coisa do género. Felizes os que têm espírito de pobres, ou seja que são humildes, porque deles é o reino dos céus e terão como herança a terra. E se me deixarem parafrasear o que está aqui escrito, eu diria alguma coisa do género. Felizes aqueles que acham que não têm direito a nada, pois terão tudo. Aqueles que acham que não são dignos de nada, que são humildes, que reconhecem a sua condição, deles é o reino dos céus e terão como herança a terra. E quem são estes de quem Jesus está a falar? Aqueles que não se consideram dignos porque têm noção de si mesmos. Aqueles que não se consideram superiores a ninguém, contudo, ousam crer na graça divina. Aqueles que, ainda que sejam senhores, guardam o um coração de servo. Aqueles que, sendo servos, sabem que servem acima de tudo o Senhor que está acima de todos. Aqueles que sabem que não têm vida sós. Por isso colocam a comunidade acima da individualidade. Como escutávamos há pouco também. Ou seja, sabem o quanto precisam dos outros e o quanto os outros precisam de si. A Bíblia tem uma expressão provocadora. Diz assim em várias partes. Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. O que é que isto quer dizer? Quem são estes humildes? O que é isto de ter um espírito de pobres? Eu vou, eu vou ler aqui uma outra porção das Escrituras, vocês depois podem abrir mais tarde, se quiserem quem quiser apontar está em Lucas 18, em que Jesus contava uma, uma parábola que ele dizia assim, está escrito então assim, Jesus propôs mais outra parábola para alguns que se julgavam pessoas muito justas e desprezavam os outros. Dois homens foram ao templo para orar. Um deles era fariseu. Quem eram os fariseus? Pessoas altamente conceituadas na, na sociedade daqueles dias, onde a classe política e a classe religiosa estavam muito misturadas. Então era um líder religioso com, com muita posição e muito destaque social com, com um, um ar muito piadoso, era alguém que era muito considerado e com muita autoridade e poder no meio uh, do povo. Eram os fariseus. Uh, então um deles era um fariseu. O outro era um cobrador de impostos, ou um publicano como, como está escrito em algumas versões mais tradicionais. E quem eram os cobradores de impostos ou os publicanos? Bom, se o fariseu era alguém que estava aqui em termos de conce conceito social e, e o, o, o outro estava aqui sabem aquelas pessoas que às vezes que, que, que olham para alguém que tem um desdém enorme que cospem no chão e vão-se embora era, era, era assim que eram vistos os publicanos eram vistos como traidores do povo porque cobravam impostos do seu próprio povo para dar à força invasora ao, ao, ao império romano então ninguém gostava deles Percebem? Então Jesus está a trazer aqui o contraste entre duas pessoas, uma altamente conceituada e outra altamente desprezada. Alguém, por quem, alguém para quem os outros olhavam com muito respeito e alguém para quem os outros olhavam com um desprezo enorme. E com certeza seria assim que Deus olharia para eles também, não é? Ou não? Diz assim, o fariseu altivo orava desta forma. Ó oh Deus, agradeço-te porque não sou como os outros, que são ladrões, injustos e adultos, nem como este cobrador de impostos que ele está. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu. Apenas batia com a mão no peito e dizia Ó oh, meu Deus, tem compaixão de mim, que sou pecador. E Jesus concluiu, afirmo-vos que o cobrador de impostos foi para a sua casa justificado aos olhos de Deus, ao contrário do fariseu. Pois todo aquele que se engrandece será humilhado e todo aquele que se humilha será engrandecido. O que é que isto quer dizer, ter espírito de pobres? Acho que esta história ajuda-nos a explicar isso muito bem. Um, e faz-me lembrar de se esta era uma história uh, fictícia que Jesus estava a contar para ilustrar uma verdade, a outra bem real uh, que aconteceu com aqueles dois homens que foram crucificados ao lado de Jesus. Ambos condenados, ambos prestes a morrer, mas com uma atitude muito diferente um do outro. Vocês já conhecem essa história? Não tínhamos Jesus no meio, tinha um de um lado que devia para Jesus, ó oh, Jesus se tu és mesmo quem afirmas ser olha, salva-te a ti mesmo e livra-nos a nós também daqui da cruz, ah bem, está e o outro do outro lado dizia, Senhor tem misericórdia de mim lembra-te de mim quando entras no teu reino e Jesus virou-se para este e disse-lhe ainda hoje estaremos juntos no paraíso Deus aborrece os orgulhosos e dá graça aos humildes. Ambos estavam na mesma condição e, e, e tipifica muito bem, tanto o fariseu como o publicano, ambos são dignos da cruz. Todos nós, percebem? Porque isto fala, fala daqueles dois homens que nos representam a todos nós nas diferentes atitudes que podemos ter ao longo da vida. A uh, Ambos mereciam a cruz e antes, ambos tinham a mesma condenação, mas, mas apenas um experimentou uma promessa diferente para a sua eternidade. Uh, e sabem esta, esta graça de Deus que alguns ousam receber? Deixem-me explicar porque é que alguns, porque é que Deus, o que é que isto quer dizer, que Deus aborrece os orgulhosos e dá graça aos humildes. Eu creio pessoalmente que Deus não exclui ninguém. Mas algumas pessoas excluem-se a si mesmo de receber a graça de Deus. Porque quando Jesus morreu, morreu por quem? Por todos. Quando Jesus deu a sua vida, deu a sua vida por todos. Deus amou o mundo, todos, de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha o quê? Vida eterna, é que estamos a falar. Eternidade, uma eternidade. Só que é como, por exemplo, estão duas pessoas a morrer afogadas e vai outra para ajudar, para estender a mão em ajuda. Há um que agarra na mão e diz obrigado e sai de lá e há outro e diz não quero a tua ajuda. E vai morrer porquê? Porque ninguém o quis ajudar? Não porque foi orgulhoso demais para aceitar Ajuda. A graça de Deus é um presente na mão de Deus, um presente estendido, que uns escolhem receber e outros escolhem rejeitar. E Deus não força ninguém. Mas é preciso este espírito de pobre para dizer, eu não tenho em mim o que é preciso. Eu preciso de mais alguém. Eu não posso viver só eu preciso de Deus e eu preciso de família, eu preciso de comunidade. Eu não sou digno, mas tu me queres dar, eu recebo Deus. É isto. Eu não mereço, mas obrigado Senhor. E esses que se consideram indignos serão os herdeiros do céu e da terra. Têm um futuro. E eles são felizes. E eles são sortudos. Porque têm mesmo a eternidade à sua espera. São filhos do Deus, que é dono de todas as coisas. Vamos avançar. Versos 4 e 6. Uh, felizes os que choram. Isto parece um paradoxo, não é? Mas entendendo melhor o que esta expressão quer dizer, faz mais sentido. Felizes os que choram porque têm sede e fome de ver cumprida a vontade de Deus, porque Deus os consolará e satisfará. Paulo dizia e escrevia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, como dizia também o pastor João há pouco. Sabem, nem sempre temos essa noção, principalmente por causa do nosso egoísmo nato, que nos desresponsabiliza e nos desensibiliza em relação ao outro e nos faz perder a noção do todo. Olha, surtudos dos que choram a injustiça porque o seu coração ainda não está endurecido. Surtudos dos que estão gratos pela graça imerecida porque isso lhes permite ter um coração que ainda sente, que ainda é empático não está sensibilizado Esses verão um dia a justiça e se alegrarão com isso. Eu escutava online, porque não, não estive cá a semana passada, estava a partilhar a palavra na igreja em Peniche, e, mas escutei durante a semana uh, o Paulo uh, e foi fantástico o que ele partilhou e ele falou acerca disto de uma forma tão intensa. E eu fiquei uh, estupefacto com uh, o com, Aquilo que ele disse, quando ele disse que já morreram 20 mil pessoas nos, nos anos recentes a tentar atravessar o Mediterrâneo para fugir da guerra e da miséria nos seus países. Como não sentir isto? Como achar que não temos responsabilidade? Como dizer eles é que têm que resolver os, países, os problemas dos países deles? Como dizer os ricos que paguem? Deixem-me dar-vos uma informação, para quem não sabe, nós somos os ricos. Tendo em conta a dimensão geral do mundo e tudo o que acontece no mundo, não tenham dúvidas nenhumas de que nós vivemos na parte rica do planeta. Basta investigar como é que se vive na China rural ou numa série de países em África, ou como é que se vive no interior da Índia, para nós percebemos que nós não fazemos a mínima ideia do que é que é a miséria e a pobreza. Não. Nós somos os ricos. Há mais ricos do que nós? Claro que há. Mas não tenham dúvidas, que, tendo em conta a dimensão geral do planeta, nós fazemos parte do grupo dos ricos e nem temos noção disso. Uh, faz lembrar naquele filme, quando viram aquela trilogia do Hunger Games, Aqueles, aqueles privilegiados que viviam na capital num numa, luxo e nem tinham noção disso comparado com a, a miséria toda que se via à volta e nós olhamos para eles com desdém e não percebemos que, que eles representam-nos a nós é mesmo verdade ou aquele filme, não sei se viram lá já antigo, do Matt Damon, que é uma miséria enorme da terra e os privilegiados que viviam lá numa base eu gosto muito de ficção científica uh, e nós olhamos para aquele grupo ah, e achamos que aqueles são outros. Não, somos nós. Somos me... Claro que dentro daquele grupo existem mais privilegiados e menos privilegiados. Mas nós, no lugar do mundo onde vivemos, somos, os... somos privilegiados mesmo no nosso planeta. Como achar que não temos responsabilidade pelas outras? Podemos dizer o que quisermos para não nos sentirmos responsáveis. Mas no fim, todos prestaremos contas do que fizemos e do que não fizemos. E eu, eu, eu falo nisto e imediatamente me lembro daquela expressão de Jesus quando dizia, o que fizeram a um destes pequeninos, a mim o fizeram. Sabem qual é a verdadeira religião? Nós podemos ter montes de rituais e cantar muito e ouvir muitas pregações. Podemos dar o dízimo como aquele, como aquele, como aquele fariseu e fazer orações muito bonitas. Mas sabem qual é a verdadeira religião? Como Paulo escrevia... Tomar conta das viúvas, tomar conta dos pobres, que eram, que eram os necessitados, os desfavorecidos, os desprotegidos na sociedade em que ele vivia. Jesus dizia, olha, a forma como tratam os pobres e os desfavorecidos e os desprotegidos é a forma como me tratam a mim. E isto faz-me tremer. Porque eu tenho consciência que não faço o suficiente. Às vezes é difícil ver notícias na televisão porque é tão grande a dimensão da miséria que nós vemos. Pai, não sei como é que é com vocês, mas a mim causa-me uma angústia tremenda perceber, mas o que é que eu posso fazer em relação a isto? Se calhar não podemos resolver tudo, mas podemos resolver um bocadinho de cada vez. O problema é que há muito poucos que se sentem responsáveis por fazer um bocadinho, por fazer um pouquinho mas um dia Jesus vai dizer olha, quando deram um abrigo a estas pessoas deram um abrigo a mim. Quando deram de comer a estes pequeninos foi a mim que o fizeram. Quando visitaram estes miseráveis na prisão foi a mim que visitaram. E sempre que escolhemos não o fazer é a Cristo que escolhemos não o fazer. Porque Cristo vem até nós na forma dos mais pequenos na forma dos mais desprotegidos. Eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja que sente, que se move e que não se desresponsabiliza e que não diga não tenho nada a ver com isso. Nós não podemos fazer tudo, é verdade. Mas do não poder fazer tudo ao não fazer nada vai uma distância muito grande nós temos responsabilidade no nosso planeta ah. e Deus espera que nós sejamos aqueles que têm noção que são do futuro e que trazem a eternidade que chamam a eternidade ao presente porque sabem eu venho do futuro eu tenho que trazer essa dimensão do reino aos meus dias à minha geração ao meu presente eu sou um embaixador eu sou um representante da eternidade no presente. É isto que Deus espera, é isto que Jesus está a dizer a esta gente. Vamos avançar, versos 7 e 9. Obrigado, Joshua. Felizes os que usam de misericórdia para com os outros. Continuando aquilo que estamos a falar. E promovem a paz, porque Deus os tratará com misericórdia e lhes chamará seus filhos. Vocês conseguem perceber aquilo que eu estou a dizer? As ideias a expandirem-se nestas rimas de ideias. Ah. Olha, feliz aquele que olha para a desgraça do outro e diz, podia ter sido eu, nas mesmas circunstâncias. Não calhou. Se eu tivesse nascido naquela família ou naquela cultura com o mesmo condicionamento genético, whatever, podia ter sido eu a fazer exatamente o mesmo disparate. Então eu vou tratá-lo como eu gostava que me tratassem a mim. Paulo escrevia assim numa das suas cartas em Gálatas, no capítulo 6, para quem quiser depois ver: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, aqueles que têm o Espírito de Deus, levem-no com mansidão ao bom caminho. Mas ao fazer isto, cada um deve ter cuidado para não se deixar tentar. Tentar com quê? De que, tentação, de que tentação é que estamos a falar. Ajudem-se uns aos outros a suportar as dificuldades, pois assim cumprem a lei de Cristo. Se alguém julga ser alguma coisa quando não é nada, é esta a tentação. Engana-se a si mesmo. Cada um deve julgar as suas ações. E se, ter, e se tiver motivo de orgulho, que seja apenas consigo mesmo, sem se comparar com os outros pois cada um tem as suas próprias dificuldades para suportar. Qual é a tentação? É nós olharmos para aquele que caiu e acharmos eu sou melhor porque eu estou de pé. Aquele que está de pé, como está escrito, cuide não caia. Porque somos todos feitos da mesma massa. E hoje precisamos de estender a mão para alguém que caiu, amanhã se calhar precisamos de nós, que alguém estenda uma mão para nós. E, e nós temos um... Temos tantos problemas de, de autoestima e de não vermos valor em nós mesmos que tão facilmente aproveitamos quando alguém cai para nós dizermos para nós mesmos eu sou melhor, eu sou um bocadinho melhor, eu não fiz aquilo. Não, nós somos todos igualmente miseráveis, igualmente carentes da cruz. Igualmente carentes do amor e do perdão de Deus. Jesus, quando, quando os discípulos lhe pediram Senhor, ensina-nos a orar. Jesus deu-lhe deu uma oração modelo que mais do que uma coisa para ser repetida era um, era, era um, um manual de como nos devemos aproximar de Deus. De como, de como devemos... Qual, qual é a nossa postura, a nossa atitude diante dEle. Não que haja algum mal em repetir a oração. Às vezes faz sentido, mas é mais do que isso. Mas um dos pontos da oração era perdoa-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E Jesus termina a oração e Jesus faz um único comentário à oração que ensinou. E havia uma série de pontos, Pai Nosso que estás no céu, por aí afora, mas Jesus faz uma, um comentário a um dos pontos. Apenas a um. Sabem qual é? É este, precisamente. E Jesus diz, de facto, se perdoarem aos outros as suas ofensas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem aos outros, o vosso Pai também não vos perdoará. Os promotores da paz são os humildes, misericordiosos, que com empatia olham para o fraco e se vêem a si mesmos. E dizem, o meu irmão caiu, eu caí. Se o meu irmão falhou, eu falhei. Se o meu irmão está a sofrer, eu estou a sofrer. Porque eu e ele somos um. Se o meu irmão me ofendeu, Paulo dizia assim, naquilo que depender de vocês, tenham paz com todos se não houver paz entre ti e alguém, que isso não seja escolha tua, que isso seja escolha do outro. E eu sei, há processos de cura, há processos de perdão, e às vezes as coisas não acontecem num dia, de um dia para o outro. Mas que haja este entendimento em nós, que os outros são feitos da mesma massa que nós. E que ninguém nos diz que na mesma situação e com os mesmos condicionamentos nós não teríamos exatamente a mesma atitude. Que haja em nós este coração de paz, este coração que deseja a paz, mesmo quando ela não aparenta ser possível. Deus, tendo todas as razões para nos condenar a nós, escolheu Ele mesmo fazer o caminho para a paz. Escolheu Ele mesmo vir ao nosso encontro. Fazer-se como um de nós, suportar a cruz, suportar a vergonha da cruz. Porquê? Porque Ele disse: Eu quero estar em paz com eles. E se eles não conseguem fazer paz, eu vou fazer paz. E que nós possamos seguir esse exemplo e sejamos promotores da paz, não deixando de falar a verdade não deixando de dizer o que tem que ser dito, mas não deixando nunca no nosso interior de desejar a paz, não desistindo dos irmãos, não desistindo do amor. E é doloroso, isto custa. Mas precisamos de deixar que se desenvolva em nós este coração eterno de amor. Versos 8 e 10, vamos avançar. Estamos a chegar ao final. Ah, felizes os íntegros de coração que são perseguidos por procurarem que se cumpra a vontade de Deus, porque é um dever a Deus. Deles é o reino dos céus e grande é a recompensa que os espera. Estamos a falar daqueles que permanecem fiéis até ao fim. Aqueles que não comprometem as suas convicções de modo a terem a sua vida facilitada aqueles que não deixam de dizer a verdade e fazer o bem por medo das consequências ou do julgamento aqueles que sabem que são do futuro que não são de agora e que mesmo que sofram agora sabem de onde são sabem que são representantes sabem que são embaixadores e a única forma de nós guardarmos isto e não perdermos isto é não deixar de olhar para a cruz e deixar que a cruz empurre o nosso olhar para o futuro não podemos deixar de olhar para a frente. É como conduzir. Um dos erros de toda a gente quando começa a conduzir e que os instrutores de condução sempre têm que corrigir é, não, se tu queres ir em frente, tu não podes estar a olhar para a ponta do carro. Tu tens que olhar lá para o fundo. E ao princípio causa um bocado de medo porque a gente sempre, é, mas se eu não estou a olhar para aqui eu vou bater na alguma coisa. Não, tu vais bater na alguma coisa é se não estiveres a olhar para a frente, não é? É assim também. Nós, para guardarmos este coração e mantermos um curso, Reto e em frente, nós precisamos ter os nossos olhos no futuro. Não podemos esquecer de onde somos, de quem somos. E a nossa natureza é de lá. E a nossa chamada é trazê-la para cá. É isto mesmo. E por vezes isso implica que não sejamos compreendidos. Porque o nosso mundo não funciona assim. No reino de Deus, o mais pequeno é o que serve todos. Digam-me lá que sentido é que isto faz no mundo em que a gente vive? Zero. Zero. Mas isto é o centro, o core, esta expressão agora, o núcleo, o tutano da mensagem de Jesus, daquilo que Jesus está a querer transmitir. É isto. Jesus, tudo o que Jesus diz daqui para a frente assenta-se sobre esta verdade. Nós precisamos de trazer o futuro para o presente, o eterno para o instante, para para as circunstâncias presentes. E Jesus explica isso muito bem com o que diz a seguir. Se ainda tiverem a Bíblia aberta, podemos ler a partir do verso 13. Diz assim, Vocês são o sal do mundo, mas se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar, já não presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. Vocês são a luz do mundo. Uma, situado, situ, uma cidade situada no alto de um monte não se pode esconder. Também não se acende um candeeiro para o pôr debaixo da caixa ou debaixo da mesa. Pelo contrário, põe-se, mas é num lugar alto que ilumie bem todos os que estiverem na casa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente para que vejam as vossas boas obras e deem louvores ao vosso Pai que está nos céus. Para que vejam as vossas boas obras. Digam lá comigo, para que vejam as nossas boas obras. É isso, é a respeito de nós. E deem louvores ao nosso Pai que está nos céus. Esta é a nossa chamada, materializar o coração de Deus, materializar o amor, materializar o Eterno. Chamar o futuro ao presente. Entendem o que estamos a falar? Jesus dizia que o maior testemunho de que Deus está conosco, como é que Ele dizia aos discípulos? O mundo saberá que eu estou entre vós pela forma como vocês se amarem uns aos outros. Estamos a falar disto, de fé de amor, da materialização na vida prática do coração de Deus. Na paz, na misericórdia, na humildade, tudo expressões do amor. Em que nós diz, olhamos uns para os outros e dizemos tu e eu somos um. Quando tu vences, eu venço. Quando tu sofres, eu sofro. Isto é tão difícil, porque nós somos tão egoístas. Eu falo por mim, não sei quanto a vocês. Mas Deus é misericordioso. E o Espírito de Deus, vez após vez, nos chama a esta realização, a esta consciência. possamos dar ouvidos à voz do Espírito de Deus, nesta manhã. E lembrar que nós não precisamos que alguém caia para que nós nos sintamos com valor. Cristo morreu na cruz por ti. Deus chama te como um filho. O que é que nós precisamos de mais para nos sentirmos importantes, valorizados? Precisamos de olhar para a cruz e lembrar que somos do futuro. Amém? Vamos orar. Vamos orar. E eu se calhar pedi ao Belmiro e ao, e ao grupo que, que possam subir e talvez possamos terminar cantando aquela canção tão bonita que fala acerca das promessas de Deus. Senhor, queremos dar lugar à voz do Teu Espírito. Não queremos deixar que se endureça o nosso coração não queremos ficar insensíveis às necessidades do mundo que nos rodeia, perto e longe. Oramos para que nos possas dar o teu olhar, o teu sentir e que enquanto comunidade, cada vez mais possamos expressar a tua natureza e quem tu és. Oramos para que possas fazer crescer em nós este coração humilde, este coração de pobre, este coração misericordioso, este coração pacífico, este coração generoso. Precisamos lembrar que temos em Ti tudo o que precisamos, que somos Teus filhos, que somos amados e que somos chamados para amar como tu amas, perdoar como tu perdoas dar como tu dás amém